0: Nå skal vi høre søndagens tekst, og det er fra Lukas-evangeliet, kapitel 13, og vi leser i Jesu navn. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by, og fra landsby til landsby, og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp!» for å komme inn gjennom den trange døren. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist sig og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra». Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med dig og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig alle dere som gjorde urett! Der skal dere gråte og skjære tenner, når dere ser Abraham, Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og fra vest, fra nord og fra sør, skal mennesker komme og sitte til bors i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. Amen. Slik underviste Jesus når han reiste fra by til by, fra landsby til landsby. Og det er ikke bare en alminnelig prekenreise, men for dette er Jesu reise opp til Jerusalem, til Golgata. Og det vet Jesus, og det forteller han mange ganger langs veien. Og alt han sier i disse kapitlen vi leser här fra Lukas, det er farget av at Jesus med faste skritt går dit. Och det ligger Jesus så nær at like før vår tekst så sier han at han har en dåp han skal døpes med. Og så sier han faktisk, Å, hvor jeg gruer, til den er fullbyrdet.» Jesus grudde seg til reisens mål. Han visste vad som ventet ham. «Far, om det er mulig, så la dette beger gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil.» Jesus er på vei for å skape den frelsen som han allerede annonserer på veien og som vi til denne dag lever på en liten historisk parentes i 1814 så satte noen menn sammen på Eidsvoll med store tanker om at Norge skulle bli en fri nasjon og så laget de en grunnlov som om vi allerede var det og så drømte de mer eller mer de kanskje så realistisk at vi skulle få til noe eget. Og de manglet alt, Absolut alt, som skulle til for å lage en egen nasjon, og i alle fall et kongrike. De manglet en konge, de manglet en grundlov. og de manglet noe så konkret som Norges Bank. Det var ikke fem øre å si dette er Norges eiendom, det vi hadde, det var rikelig med krav fra den store verden om erstatninger etter Danmark-Norge sine politiske eventyr. Og så sier disse eidsvollsfedrene til hverandre, Ska vi få et kongerike, så vi ha Norges bank og Norges mynt, og så må vi som eier nå gå foran. Og den rikeste av dem alle, grev Herman Vedel Jarlsberg, dro rett hjem til sin herregård utenfor Tønsberg.» «På Jarlsberg, og plukket ned ifra veggene det fineste sølvtøy, de nydeligste sølvvaser, serviser i sølv som har importert ifra Frankrike, dyre domme, ned i sekken og sekken med på ryggen, ut i veskårda, og så begynner greven med egen hånd å smadre sølvet sammen til en stor sølvklump, og med media på släp bringe det in i Norges bank i det som skulle bli et velv, for at det skulle være noe som lå til grunn for mynter og sedler som påbropte seg Norges bank. De måtte selv skaffe det som skulle være grunnkapitalen. Jesus faste skritt imot korset. Det er å plukke alt fra ham som han eide. Han aktet det ikke, som et røvet gods så være Gud lik, men han ga avkall på det. Og så skulle det ikke bare på hoggestabben, det skulle i illen, det skulle fram for Gud. Og så måtte Jesus, ikke med sølv eller gull, men med sitt eget hellige, rene og dyre blod, kjøpe oss fri for å skape det depositum som Guds rike til denne dag deler ut av. Og tro det eller ei, jeg har en mynt, en gangbar mynt, utstett av denne Jesus, som fremdeles har gyldighet. Og den ser slik ut. Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod utgitt for dig, Kom for alt er ferdig. Rekk din tomme hånd frem. O så vil Herren selv få lägge pengen, løse pengen i din hånd. Og så vandrer Jesus fra landsby til landsby, og lukker døren opp for syndere og tollere, som kommer tomhente som et merkelig 17. mai-tog, og som følger Jesus som han setter følgere. Og så får du og jeg til denne dag rekke fram en tom hånd, en tom munn, og så fylles den ifra Herren selv. At det skulle være en penge, det ser vi på formatet, og det har vi fra Jesu egen munn. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Men så kommer vi til dette store paradoxet, det såre og triste budskapet som lägger sig over oss alle sammen i teksten. Mange skal kjempe og forsøke å komme inn, men ikke være i stand til det. For ett paradoks. Vi sier til hverandre på Bibelens grund at du ska få komme gratis, tomhent, uten egen insats. Og så forteller Jesus om noen som, strever og kjemper for å komme in, men som ikke er i stand til det. Og som var så sikre på at de var på vei, at når det begynner å gå opp for dem at døren likevel ikke var åpen, så hamrer de løs og sier, du kjenner da vel meg? Dette må være en misforståelse. Og som møtes de av de strenge ordene, gå bort fra mig dere som gjorde urett. Jeg har aldrig kjent dere. Vad kan det være for et budskap at mange strever, men ikke er i stand til å komme inn?» Jeg fikk det spørsmålet helt konkret. Som ung predikant, cirka 20 år gammel, «Hvem er de som strever?» Og jeg svarte med mange ord, men lite treffsikkert. Og så satte en gammel misjonskone med tull, tull i nakken, og bare så vidt du våget å ta ord, og så sa hun det. «Kan det være de som søker på lovens vis?» sa hun. Og det er jo det. Hva betyr det? De som forsøker med egeninnsatsen, de som forsøker å ta Guds lov på ordet, og gjøre det så de kan leve av det, ja, var ikke det rett? Var ikke det godt? Dette forklarer Paulus med et fantastisk tydelig uttrykk. I romerne 10 så forteller han om den sorgen han som Paulus, som jøde, bærer dag og natt over alle sine landsmenn, som var utvalte folket som Gud hadde gitt paktene, løftene, og som hade fått skriftene, men som likevel ikke känner Guds rettferdighet. De känner den ikke, og derfor så søker de å bygge sin egen rettferdighet. Og så bruker han et merkelig uttrykk. De har ikke underordnet sin rettferdighet under den de får fra Gud. Det er ganske omstritt å begynne å snakke om underordning, men i Bibelen står det om underordning i svært mange sammenhenger. Når allt er underlagt Kristus, så skal Kristus underordne seg Faderen. Som menighetene underordner seg under Kristus. Som enhver god borger skal underordne seg under landets myndigheter og betale skatt. Liksom i de helliges forsamling, alle underordner seg under hverandre i ydmyghet. Dere tjenere skal underordne dere under deres herrer, dere unge, skal underordne dere under de eldre. Og så står det om kone ekteskap, og det er gjerne det man siterer mest, som også bruker ordet underordne. Men hørte du hva som står i romerne 10? Det var noen som var så ivrige, så nidkjære, for å oppfylle Guds gode bud at de klarte ikke å underordne sin egen rettferdighet under Jesus. Den døren inn til Guds rike er så trang, at det er ikke plass til både dig og glansnummerne dine. Det er ikke plass til deg og dine prestasjoner. Det må bli en på utsiden. Vi må simpelt hen og bokstavlig plassere alle våre glansnummer under den rettferdigheten vi tar imot tommen til fra Jesus. Og så er det mange som strever. Evangeliene viser oss en ung man, rik, suksessfull, ressurssterk man, som er så ivrig at han kommer løpende og faller på kne for Jesus, og spør vad han kan gjøre for å arve evig liv. Og så var CV'en så fin og så praktfull, at den sto i veien for Guds rike for ham. Og så var hjertet fortsat bunnet til noen rikdom, som han først måtte etterlate på utsiden, for det var ikke plass til det med sig gjennom døren, hverken de mange prestasjonene han hadde prestert før han var ung, eller alt det han var så kjære. Og så fikk jeg vokse opp som barn i en gate i Japan, der mange og 90 prosent var hedninger og la en sånn ivr i sin Guds styrkelse at i morgen og kveld måtte tenne lys for alterene på gategjørende 20 meter ifra der vi bodde, sette fram friske blomster, tenne på røkelsen, bære fram ny ris, så åndene kan være på vår side. De kjemper for å komme in når livet er slutt. Men det er uten håp og uten Gud i verden, for det er ikke frelse i noen annen. Det er ikke gitt oss noe annet navn under himmelen som vi kan bli frelst med. Bare Jesus. Det høres ikke mye tolerant ut å hevde det. I møte med verdens mange religioner. Det er bare en vei. Jesus er veien, sannheten og livet. Dette er veldig til debatt i svensk kirkeliv for tiden. Og der har en biskop funnet på det at de der sterke ordene om at Jesus er den eneste veien til Faderen, det er omtrent like bokstavlig som jeg sier til min fru om morgenen at du er den eneste skjønne i denne verden. Du er den vakreste og kjæreste. Jeg må vedgås sier biskoppen. Jeg har ikke undersøkt riktig all over hele kloden. Men du skjønner, det er Det er jo ikke sånn matematisk ment. Slik er det fra Jesus side. Eller i dette tilfellet, han tror der Johannes som har diktet det ordet om at Jesus er eneste vei til faderen. Og så sier han, Johannes var blitt så glad i Jesus at han utroper ham til den eneste i verden. Men det er jo ikke bokstavlig vent, mener biskoppen og vite, og inviterer til gudstjeneste der i imamer og prester fra mange religioner kan be hver til sin Gud om fred på jord. Det var ikke det Jesus sa. Han taler om døren i entall. Han gråt når han så de mange som søkte, men søkte feil sted. Det er ikke diktverk av Johannes, men det er ett citat ifra Jesus. «Jeg er veien, sannheten, livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom mig. Og så må vi si det til dem, de som strever uten å kjenne nøkkelen, uten å vite døren. Og så ligger det også et annet alvor inne i teksten her. Mange skal forsøke for sent. Når døren er lukket, når festen er begynt, og når mørket faller på, da skal de komme på at de ønsker seg in i festen. Da skal det avsløres. Da skal noen skyndes etter kjøpmannen for å kjøpe olje til sine lamper. Men så er døren lukket. Og så fortalte Jesus litt senere på sin reise en lignelse om en rik mann og en fattig Lazarus. Og etter sin død så havnet de på hver sin side av det store svelget. Og der står det utrykkelig at da fikk den rike mannen se Abraham. Og det står i vår tekst også om de som skal gråte og skjære tenner når de ser Abraham, Isak och Jakob sitte til bord i Guds rike sammen med disse fra nord, sør, øst og vest. Merkelig at Jesus pusher poenget så sterkt at han sier de skal se. Og så blir sårheten og sorgen dobbelt sterk. Og så stiger oppfinnsomheten frem. Og så foreslår den rike mann at Abraham skal ta en ekstra runde tilbake Till brødrene for å advare dem, så ikke de også må komme til dette pinen sted. Var ikke det tanke like fra fortapelsen på vegne av brødrene? Og så svarer Abraham så gåtefullt, de har Abraham, de har Moses og profetene. Ja, men kjære deg, Abraham, hvem er det som bryr seg om? Moses og profetene, men vis noen stod opp fra de døde, da vil de vel vende om. Og så svarer Abraham, og vi forstår det er Gud som svarer nei. Venner de ikke om når de hører Moses og profetene, så venner de ikke om under noen omstendighet, ingen gimmick, ikke noe påfunn, ikke noe reklamestønt, kan nå inn til hjertet og skape omvendelse, annet enn ordene fra Moses og profetene, Guds sitt ord. Og så forstår du og jeg, da må du og jeg frimodig gi Moses og profetene og Herrens ord til menneskene i nådens tid, og tänke mer på å få sagt det sant, enn av å pakke det inn veldig lekkert. For kraften ligger ikke knyttet til din og min oppfinnsomhet og sidefansi. Men den hellige åndskraft er hvor Guds ord er, og som kan skape det som ingen annen kan skape. Og så er det et alvor i dette med å, i dag, om du hører hans röst. så ska du ikke forherde hjertet, og utsette og tenke det kan bli siden, noen har pushet poenget på en måte som også kanske kunne bli usynt. Jeg snakket med en eldre man som fortalte med, med kall stemme. Om det han var ung og gikk på møter og hørte kalle i en møteuke, hvor forkynderen gjorde et poeng av at det er i denne møteuka du har anledning til å ta imot. Og som kveldene gikk, så minnet han om tidsfristen før siste møte på søndag. Og gjennom søndagsmøtet så annonserte han hvor mange minuter det var igjen til klokka ni når møtet var slutt. For dette var nådens tid. Og mannen fortalte meg hvordan han sto med klokka sånn og telte ned minuttene. Og han ventet ikke om. Og hadde ikke gjort det gjennom de mange årene til jeg snakket med han. Og så var han full av forakt for manipulerende forkynnelse. Og som også han stå til ansvar for Gud. For nådens tid. Og så skal du og jeg bære med oss det alvor i møte med medmennesker. Kanske Gud sendte meg i denne personens vei i dag? For du også så til å begynne dagen i bønn, Jesus. Om dette er dagen jeg kan få rekke evangeliet til noen, så må du åpne mine øyne så jeg ser det, åpne min munn at jeg på en eller annen må få sagt det. Det kan fylle meg med prestasjonsangst, men også med en hellig iver, etter at dette ordet som kan endre evighet og åpne paradis, må få lyde der. Og så er det to måter å snakke om den ene døren på. Den ene måten er å si det finnes bare en dør. Den andre måten å si det bare er at det finnes en dør. Og for å ta det ganske enkelt, hvor mange dører bruker du for å komme inn i huset ditt? Er ikke sånn at de fleste av oss klarer oss med en? Vi kan føle oss litt splittet og spaltet i personligheten, men ikke så ille at vi trenger to åpne dører samtidig for å komme inn i huset. Der finnes en dør til Guds hus. Det finnes en vei som er rett nok smal, men som når fram. Det finnes en port som står åpen. Og den er bred nok for deg og Jesus. Resten må være igjen. Og så sier Jesus, kjemp! Og det verbe for å kjempe, det skulle jeg virkelig hatt lyst til å ha hatt en halvtime, sånn som på Fjellau, til å forklare det greske ordet. For det ordet, det betyr ikke strev og slit og jammer og klage. Det er et flott verb som brukes i idrettsverden for å ha et mål for løpet sitt. Jeg vet hvor jeg skal. Og sette en retning. Og så bruker Paulus det mange ganger, bare i 1. Timotius, en drøss med ganger når han snakker om «Du må stride troens gode strid». Er ikke det et paradox De fleste av oss vil leve bare uten strid. Men du vet hvordan de fiskene har det som flyter med strømmen. Det er de som er døde. Det er levende fisken som våger å sette sig et mål mot strømmen. Det er som de sier på fjellet, at den smale veien, den befinner seg mitt ut på den breie, bare i motsatt kjøreretning. Og så smeller det litt, og så blir det noen konfrontasjoner. Og så strider jeg troens gode strid når jeg har funnet den smale veien i motsatt retning, de Herren fikk vende mitt hjerte om til et annet mål, så jeg ikke flyter med i den strømmen av utsegelser, men jeg satt med ett mål hos Gud i himlen. Jeg snakket med dette med kona mi, om en strid, og så sa hun, da tenker jeg på fem ganger føde. Jeg stod ringside, og hver av fødselene brukte mer enn 24 timer. Det var mer enn jeg klarte å stå oppreist og ikke sovne. Der lå hun og kjempet så vondt som en aldrig før og siden har hatt, og så sier hun noen år etterpå, det må være det nærmeste, den gode strid du kommer i dette liv. Å stride fram ett barn, et nytt liv som Herren har skapt, til dager han har skrevet ned i en bok før en av de var kommet. Og så er den en vei, og så skal du og jeg kjempe for å komme in. Da minnes jeg en kveldsandag på sengekanten hjemme hos Karianne, datteren min. Vi prøvde å lære dem noen gode sanger før de skulle sovne om kvelden. Hvis du prøver en sang hver kveld en uke, og så bytter neste uke, så kan du få ett ganske stort spekter av gode sanger i løpet av en barndom. Vi prøvde på den flotte lille sangen om å «Vær ved Jesu føtere i stille stund, når ordet kjem fra hans egen munn». Og så hørte jeg Kariannes sang feil i siste setningen. Når eg og Jesus og Leine er, då har det dugnad å leve her. Det er ikke så rart hvis du vokser opp i Sinsenkryss at du strever med nynorske abstraktnomen, sånn som huggnad. Men dugnad, det vet du hva er for hvis du vokser opp på fjellet. Altså er så glad for den forsnakkelsen. For det er nøkkelen til din og min tekst. Hvis Gud i himlen kalte dig til regnskap i denne stunden, fikk du det travelt den siste kvarter i dugnad for å vaske og pynte og rydde og flytte, og få det til å se rent og imponeren ut. Blir det dugnad hvis du får et kvarters varsel på å være alene med Gud, eller har du det som et Guds barn som har invitert Gud in i rote, inn i skittentøyet, inn i gørret? Han er specialist på det. Det er ikke de friske som trenger til de lege, men de syke. Jeg er kommet for å søke og finne den som var fortapt, å være alene med Jesus, det betyr ikke å pusse fasaden, slik sånn at jeg passer sammen med ham. Men det betyr å slippe Gud inn i mitt mørke, i mitt rot. Bekjenne på gresk, det heter «si det samme som». Jeg bekjenner min synd og sier det samme om den synden som Gud sier. Jeg bekjenner Jesus som min frelser og er enig med Gud om hvem han er. Og i Herrens ører så er det lovsang og slik sett så er det en invitasjon i teksten vår. En invitasjon til syndre. Vi skal gi siste ord til Jesu lignelse om den fortapte sønn. For der husker du det var to sønner. Hvem av de som egentlig var fortapt og hvem som blev frelst, det kan vi gjerne snakke litt om. Men da den fortapte sønn hadde funnet hjem, og far hadde fått å åpne døren, og fått kle ham i høytidsklær og gi ham signetringen i nye sko på føttene. Da de satt i fest og spiste av jøkalven, så hadde ikke far ro. For en stol står tom. Storebror er ute i mørket og tar ikke del i festen og gleden med far. Hva gjør far da? Da står far opp og tar en ekstra runde ut i mørket og finner den sure storebroren. Og hvis du og jeg hadde funnet på teksten, så hadde det stått at da fant han ham og ga ham en skikkelig lærepenge og oppdro ham til ikke å vannære både far og bror med å boykotte familiefesten. Men hva står det i teksten var? Da gikk han ut i mørket og talte vennlig til ham. For far ville ha storebroren også med i festen. Jeg har aldri vært den heteste kandidat til denne sure, den vanskelige lillebroren som rotet livet til. Jeg vokste opp som en vellykket fariser. Men jeg fikk høre Jesu dom over all egen prestasjon. Og så fikk jeg bli kjent med en far som gikk ut i mørket en ekstra runde for å tale vennlig til meg som var blitt allt for husvarm i Guds hus. Og så står jeg her på vegne av en far i himlen. som gjerne åpner døren for den fortapte sønn, men som også åpner døren, for den som har ett hjerte som er så annerledes en fars varme hjerte, og som har bynt å tänke både på ansinnitet og fortjenestemedaljer, men som egentlig vet at det duger ikke. Hører du, far taler vennlig til deg også, og så taler han alvorlig, han må komme för det er sent, å rekke hånden frem og ta imot pengen på samme vilkår som en røver på korset. Det er ingen forskjell. Alle har syndet, står uten ære for Gud. Og så blir vi rettferdiggjort, uforskilt av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Og så er du velkommen med kort og lang fartstid for å ta imot tomment ved den åpne døren og få sitte til bors med Abraham, Isak og Jakob, og med dem ifra nord og sør og øst og vest, som Herren fikk frelse.»